0: هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من شرح كتاب رياض الصالحين 12 سبطا الصبط بمعنى القبيلة عند العرب لا إله إلا الله هذا البحر صار طرقا 12 طريقا وكم بقي من مدة من أجل أن ييبس بلحظة يبس بلحظة فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشوا فعبر موسى بقومه في أمن وأمان الجبال بينهم بين هذه الطرق الماء بين هذه الطرق مثل الجبال كأنه جبل واقف وأنتم تعلمون أن الماء جوهر سيال لكنه بأمر الله صار واقفا كالجبال حتى ان بعض العلماء <تصفيق> قال ان الله سبحانه وتعالى جعل في كل طود من هذه المياه جعل فيها فرجه حتى ينظر بنو اسرائيل بعضهم الى بعض لئلا يظن ان اصحابهم قد هلكوا وغرقوا من اجل ان يطمئنوا فلما انتهى موسى وقومه خارجين دخل فرعون وقومه فلما تكاملوا أمر الله البحر أن يعود على حاله فانطبق عليهم انطبق عليهم وكان بنو اسرائيل من شدة خوفهم من من فرعون وقع في نفوسهم أن فرعون لم يغرق فأظهر الله جسد فرعون على سطح الماء قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية حتى شاهدوه باعينهم واطمانوا ان الرجل قد هلك فتامل يا اخي ها هؤلاء الامم الثلاث الذين هم في غايه الطغيان كيف اخذهم الله عز وجل وكان لهم بالمرصاد وكيف اهلكوا بمثل ما يفتخرون به عاد قالوا من اشد منا قوه اهلكوا بماذا بالريح لطيفه سهله قوم صالح اهلكوا بالرجفه والصيحه فرعون اهلك بالماء بالغرق وكان يفتخر بالماء يقول لقومه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى ولا يكارؤ فلو فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه المفترين فارقه الله تعالى بالماء فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة إن ربك لبالمرصاد واسمحوا لنا أن أطلنا عليكم لأن المقام يقتضي ذلك والله أعلم. قال الم... قال
1: رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية الآيات التي ساقها في باب المراقبة عن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم يعني الله عز وجل يعلم خائنة الأعين أي خيانتها فالخائنة هنا مصدر كالعاقبة والعافية وما أشبهها ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها من خان يخون فيكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها على كل حال هذه مسألة نحوية ماتهم المهم أن للآعين خيانة لا لها خيانة وذلك أن الإنسان ينظر إلى الشيء ولا تظن أنه ينظر إليه نظرًا نظرا محرما ولكن الله عز وجل يعلم أنه ينظر نظرا محرما كذلك ينظر إلى الشخص نظر كراهية والشخص المنظور لا يدري أن هذا نظر كراهية ولكن الله تعالى يعلم أنه ينظر نظر كراهية كذلك ينظر الشخص إلى شيء محرم ولا يدري الإنسان الذي ينظر الذي يرى هذا الناظر لا يدري أنه ينظر إلى هذا الشيء نظر نظر انكار او نظر رضا ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنه الاعين ويعلم ايضا ما تخفي الصدور يعني القلوب لان القلوب في الصدور والقلوب هي التي يكون بها العقل ويكون بها الفهم ويكون فيها التدبير او يكون بها التدبير كما قال الله تبارك وتعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور سبحان الله كان هذه الايه يعني تنزل على حال الناس اليوم بل حال ناس من قديم يعني هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب هذه مسألة أشكلت على كثير من النظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية لا يرجعون فيها إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا في الحقيقة أن الأمر فيها واضح أن العقل في القلب وأن القلب في الصدر أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها بهذه القلوب فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل الْقُلُوبُ التي في الصدور ولم يقل القلوب التي في الأدمرة قال التي في الصدور فالأمر فيه واضح جدا أن العقل يكون في القلب ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فما بالك بأمر شهد به كتاب الله والله تعالى هو الخالق العالم بكل شيء وشهدت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن الواجب علينا إزاء ذلك أن نطرح كل قول يخالفه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نجعله تحت أقدامنا وأن لا نرفع به رأسا إذا القلب هو محل العقل ولا شك ولكن الدماغ محل التصور محل التصور يتصور الأشياء ثم إذا تصورها وجهزها بعث بها إلى القلب ثم القلب يأمر أو ينهى يعني كأنه على حسب ما ما نعرف كأن الدماغ سكرتير يجهز الأشياء ثم يدفعها إلى القلب ثم القلب يوجه يأمر أو ينهى وهذا ليس بغريب وفي أنفسكم أفلا تبصرون في هذا الجسم اشياء غريبه يحار فيها تحار فيها العقول ليس بغريب إن, ان الله سبحانه وتعالى يجعل التصور في الراس فيتصور الدماغ وينظم الاشياء حتى اذا لم يبق الا الاوامر ارسلها الى القلب ثم القلب يحرك يامر يا او ينهى لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا صلحت صلح الجسد فلولا أن الأمر للقلب ما كان إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إذا فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشخص، ولكن لا شك أن لها أن لها اتصالا بالدماغ، ولهذا إذا اختل الدماغ فسد التفكير وفسد العقل، فهذا مرتبط بهذا لكن العقل المدبر في القلب والقلب في الصدر ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في اخره اتدرون من السائل قال الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم اذا ديننا في هذا الحديث ديننا في هذا الحديث لانه مشتمل على كل الدين على الاسلام والايمان والاحسان قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل بينما هذه ت... ظرف تدل على المفاجأة ولهذا تأتي بعدها إذ المفيدة للمفاجأة وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغيب عن أصحابه أو أهله إما في البيت في شؤون بيته صلوات الله وسلم عليه يحلب الشات ويرقع الثوب ويخصف النعل وإما مع أصحابه في المسجد وإما ذاهبا إلى عيادة مريض أو زيارة, أو زيارة قريب أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في طاعة الله عليه الصلاة والسلام قد حفظ الوقت ليس مثلنا نضيع الأوقات والغريب أن أغلى شيء عند الإنسان هو الوقت وهو أرخص شيء عند الإنسان حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون ليش لعلّي أعمل صالحا فيما تركت حتى لا يضيع لي الوقت ما يقول لعلي اتمتع في المال، اتمتع بالزوجه، اتمتع في المركوب، اتمتع في القص في القصور، لا. لعلي اعمل صالحا فيما تركت، مضى عليه الوقت ما استفدت منه. هذا اغلى شيء لكن هو ارخص شيء عندنا الان. نمضي أوقات كثيره بغير فائده. بل احيانا اوقات نمضي اوقاتا كثيره فيما يضر فيما يضر. ولست اتحدث عن رجل واحد معين، لكن اتحدث عن عموم المسلمين اليوم. مع الاسف الشديد انهم في سهو ولهو وغفله ليسوا جادين في امور الدين اكثرهم في غفله في ترف ينظرون ما يترفون به ابدانهم وان اتلفوا اديانهم فالرسول عليه الصلاه والسلام دائما في المصالح الخاصه بالعامه عليه الصلاه والسلام فبينما الصحابه عنده جلوس إذ طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد هذا غريب ليس مسافرا حتى نقول إنه غريب عن البلد ولا يعرف فنقول إنه من أهل البلد فتعجبوا منه ثم هذا الرجل الذي جاء رجل نظيف شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شاب لا يرى عليه أثر السفر لأن المسافر سيما في ذلك الوقت يكون أشعة وأغبر على الابل أو على الأقدام والأرض غير المزفلته كلها غبار لكن هذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فهو غريب ليس بغريب حتى جاء وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل هو جبريل عليه الصلاة والسلام أحد الملائكة العظام بل هو أفضل الملائكة فيما نعلم لشرف عمله لأنه يقوم بحمل الوحي من الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام وموكل بالوحي فهو ملك عظيم رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء مرة في الأرض وهو في غار حرى رآه وله ستمائة جناح 600 جناح قد سد الأفق كل الأفق مسدود أمام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى السماء من فوق لأن هذا الملك قد سد الأفق لأن له 600 جناح سبحان الله لأن الله يقول في الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة لهم أجنحة يطيرون بها طيرانا سريعا والمرة الثانية عند سدرة المنتهى قال الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى دو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى هذا في الارض دنا جبريل من فوق فتدلى قرب الى محمد صلى الله عليه وسلم فاوحى الى عبده اوحى الى الرسول عليه الصلاه والسلام ما اوحى من من وحي الله الذي حمله اياه اما الثانيه فقال ولقد راهم نزله اخرى عند سدره المنتهى فهذا جبريل ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم قدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم الأصلية فها هو قد جاء بصورة هذا الرجل ويأتي إن شاء الله في الخير على هذا.
1: في سياق حديث جبريل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال
0: سبق الكلام على اول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم في صوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر فيقال انه مسافر او انه اعرابي ولا يعرفه احد من الحاضرين فيقال انه من اهل المدينه فامره غريب حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه اسند ركبتي جبريل الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه قال العلماء وضع جبريل كفيه على فخذي نفسه لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من كمال الادب في جلسه المتعلم امام المعلم انه يجلس بادب واستعداد لما يسمع واستماع لما يقال جلس هذه الجلسة ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام ولم يقل يا رسول الله أخبرني صنيع البادية الأعراب لأن البادية الأعراب إذا جاء الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد أما الذين سمعوا أدب الله عز وجل لهم فإنهم لا يقولون يا محمد وإنما يقولون يا رسول الله لأن الله تعالى قال في كتابه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وهذا يشمل دعاءه عند النداء باسمه ويشمل دعاءه إذا أمر أو نهى فلا نجعل أمره كأمر الناس إن شئنا امتثلنا وإن شئنا تركنا ولا نجعل نهيه كنهي الناس إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا كذلك عندما ندعوه لا ندعوه كدعاء بعضنا بعضا فنقول يا فلان يا فلان مثل ما تنادي صاحبك تقول يا عبد الله يا علي يا خالد يا بكر وإنما تقول يا رسول الله لكن الأعراب لبعدهم عن العلم وجهل أكثرهم إذا جاءوا يا محمد قال أخبرني عن الإسلام يعني ما هو الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد تشهد بلسانك نطقا وبقلبك إقرارا ان لا اله الا الله يعني لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالى و- والوهيه الله فرع عن ربوبيته لان من تاله الله فقد اقر بالربوبيه اذ ان المعبود لا بد ان يكون ربا ولا بد ايضا ان يكون كامل الصفات ولهذا نجد او تجد الذين ينكرون صفات الله عز وجل عندهم نقص عظيم في العبوديه لانهم يعبدون من لا شيء فالرب لا بد ان يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى هذه الصفات ولهذا قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه يعني تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه الى مطلوبكم فتشمل فالدعاء هنا يشمل دعاء المسأله ودعاء العباده. المهم انه قال ان تشهد ان لا اله الا الله فلا اله من الخلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا بر ولا بحر ولا ولي ولا صديق ولا شهيد لا اله الا الله وحده. وهذه الكلمة أرسل الله بها جميع الرسل فقال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ اعْبُدُوا اللَّهَ الطغوت. أبعد عن الشرك هذه الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلب ملتزما بما تقتضيه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يدخل الجنة بها قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة جعلنا الله وإياكم منه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تشهد بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي رسول الله ولم يذكر من سواه من الرسل لأنه نسخ جميع الأديان كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ناسخ لما, قبه لما قبله من الأديان كل الأديان باطلة ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فدين اليهود باطل ودين النصارى باطل غير مقبول عند الله بقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يتعبون في عباداتهم التي ابتدعوا بها التي ابتدعوها يتعبون تعبا عظيما وينصبون نصبا عظيما وكل هذا هباء لا ينفعهم بشيء لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لو ربحوا في الدنيا ما ربحوا في الآخرة لأن أديانهم باطلة فالذين يدعون الآن من النصارى أنهم منتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم هم كاذبون والمسيح بريء منهم ولو جاء المسيح لقاتلهم وسينزل في آخر الزمان ولا يقبل إلا الإسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبلها من أحد لا يقبل إلا الإسلام و. وقولها أن محمد رسول الله إلى من؟ إلى الخلق كافة كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للعالمين كلهم وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي وميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فهو رسول الى جميع الخلق وقد اقسم صلى الله عليه وسلم انه لا يسمع به احد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به الا كان من اصحاب النار ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بان جميع النصارى واليهود وغيرهم من الكفره كلهم من اصحاب النار لأن هذا شهادة النبي عليه الصلاة والسلام والجنة حرام عليهم لأنهم كفروا كفر أعداء لله ولرسله أعداء لإبراهيم ولنوح ولمحمد ولموسى ولعيسى ولجميع الرسل ليسوا على شيء وقوله أن محمد رسول الله مع قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله هذان جمعا شرطي العبادة وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من قال لا إله إلا الله أخلص لله ومن شهد أن محمد رسول الله اتبع رسول الله ولم يتبع سواه ولهذا عُدَّ هذان ركنا واحدا من أركان الإسلام لأنهما يعودان إلى شيء واحد وهما تصحيح العبادات و... إلى شيء واحد وهو تصحيح العبادات لأن العبادات لا تصح إلا هاتين الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص وأن محمد رسول الله التي يكون بها الاتباع واللهم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث جبريل وقال يا محمد في سياق حديث عمر قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيتين استطعت إليه سبيلا.
0: سنا رحيم في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقصة جبريل حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سبق الكلام على قوله تشهد أن لا إله إلا الله أما قوله وأن محمد رسول الله فإنه يجب أن تشهد بلسانك مقرا بقلبك أن محمد رسول الله أرسله الله إلى العالمين جميعا رحمة بالعالمين كما قال تعالى وَمَا أَرْسَلَنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وأن تؤمن بأنه خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر كاذب ومن صدقه فهو كافر ويلزم من هذه الشهادة أن تتبعه في شريعته وفي سنته وأن لا تبتدع في دينه ما ليس منه ولهذا نقول إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منها إنهم لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله حتى وإن قالوا نحن نحبه نحن نعظمه فإنهم لو أحبوه تمام المحبة وعظموه تمام التعظيم ما تقدموا بين يديه ولا أدخلوا في شريعته ما ليس منها فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم مضمون البدعة القدح بالرسول صلى الله عليه وسلم كأن ما يقول هذا المبتدع إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولا الشريعة لأن هناك دين وشريعة ما 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 جاء بها ثم فيها أيضا في البدعة محذور آخر عظيم جدا وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لأن الله إذا كان أكمل الدين فمعناه أنه لا, ي... لا دين بعد, بعد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما منه من تسبيحات وتهليلات وحركات وغير ذلك فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وكذلك قادفون برسول الله صلى الله عليه وسلم متهمون إياه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر وحاشاه من ذلك من تمام شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر به تصدقه فيما أخبر به كل ما صح عنه وجب عليك ان تصدق به، والا تعارض هذا بعقلك وتقديراتك وتصوراتك، لانك لو لم تؤمن الا بما صدق به عقلك، لم تكن مؤمنا حقيقه، بل متبعا لهواك لا اخذا بهداك. الانسان الذي يؤمن بالرسول عليه عليه الصلاه والسلام حقا يقول فيما صح عنه من الأخبار سمعنا وآمنا وصدقنا أما أن يقول كيف يكون كذا كيف يكون كذا فهذا غير مؤمن غير مؤمن حقيقة ولذلك يخشى على أولئك القوم الذين يحكمون عقولهم فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم إذا كانوا لا يقبلون إلا ما شهدت به عقولهم وعقولهم بلا شك قاصرة، فإنهم لم يؤمنوا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهدوا أنه رسول الله على وجه الحقيقة عندهم من ضعف هذه الشهادة بمقدار ما عندهم من التشكك فيما أخبر به كذلك من, من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا تغلو فيه فتنزله في منزلة أكبر من المنزلة التي أنزله الله إجاه مثل أولئك الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف الضر حتى إنهم عند قبره يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يكشف الضر عنه وأن يجلب النفع لهم هذا غلو في الرسول وشرك بالله عز وجل لا, يستطي... لا يقدر احد على ذلك الا الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام بعد موته لا يملك لاحد شيئا ابدا حتى الصحابه رضي الله عنهم لما اصابهم القحط في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستشق... واستسقوا في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام ما جاءوا الى القبر يسالون الرسول او يقولون ادعوا الله لنا أو إيش فعلنا عند الله أن نزل الغيث لا قال عمر يدعو الله اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقين وإننا نتوسل إليك بعم نبينا ثم أمر العباس أن يقوم ويدعو الله تعالى بأنزال الغيث لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت. ما عمل بعد موته. هو الذي قال: إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه لا يملك شيئا. لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره أبدا. فمن فمن أنزله فوق منزلته التي أنزله الله فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله بل شهد أن محمدا رب مع الله نعوذ بالله لأن معنى كونه رسولا أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب نحن في صلاتنا كل يوم نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد عبد كغيره من العباد مربوب والله تعالى هو المعبود عز وجل وهو الرب فإذا نقول لهؤلاء الذين نجدهم يغلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونه فوق منزلته التي انزله الله نقول لهم انكم لم تحققوا لا شهادة ان لا اله الا الله ولا شهادة ان محمد رسول الله فالمهم ان هاتين الشهادتين عليهما مدار عظيم عليهما كل الاسلام كل الاسلام يدور عليه لذلك لو اراد الانسان ان يتكلم على ما يتعلق بهما منطوقا ومفهوما ومضمونا واشاره لا استغرق اياما ولكن نحن اشرنا اشاره الى ما يتعلق بهما ونسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يحققهما عقيده وقولا وفعلا اللهم صل على
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقدم الكلام على معنى هاتين الكلمتين وأن معناهما عظيم ولو أن الإنسان تتبع ما يجب للكلام عليهما لأمضى وقتا كثيرا ولكننا أشرنا فيما سبق إلى ما نرجو أن يكون فيه بركة أما الركن الثاني فهو إقامة الصلاة الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله فإن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه يناجيه يحاوره يأخذ معه ويرد كما ثبت ذلك بالحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم الى اخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سال فتامل اخذ اعطاء محاوره مناجات بين الانسان وبين ربه ومع ذلك فالكثير منا في هذه المناجات معرض بقلبه تجده يتجول يمينا وشمالا مع أنه يناجي من يعلم ما في الصدور عز وجل وهذا من جهلنا وغفلتنا فالواجب علينا ونسأل الله أن يعيننا عليه أن تكون قلوبنا حاضرة في حال الصلاة حتى تبرأ ذمتنا وحتى ننتفع بها لأن الفوائد المرتبة على الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة على صلاة كاملة ولهذا كلنا يقرأ قول الله عز وجل أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومع ذلك يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد في قلبه إنكارا لمنكر أو أو عرفا لمعروف زائداً عما سبق حين دخوله في الصلاة يعني لا يتحرك القلب ولا يستفيد لماذا؟ لأن الصلاة ناقص هذه الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة من الله إلى رسول الله وفرضها عليه في أعلى مكان وصله بشر وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة هذه أربعة أمور أولا لم يكن فرضها كفرض الزكاة والصيام والحج بل هو من الله مباشر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيا من ناحية المكان في أعلى مكان وصل إليه بشر يعني لم تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض لا وهو في السماء فوق السماوات السبع من ناحية الزمان في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج لم تفرض في أي وقت بل في هذا الزمان الفاضل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكمية لم تفرض صلاة واحدة خمسين صلاة مما يدل على محبة الله لها وأنه يحب من عبده أن يكون دائما مشغولا بها ولكن الله تعالى جعل لكل شيء سببا لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما لأمر الله قانعا بفريضة الله ومر بموسى سأله موسى ماذا فرض الله على أمتك قال خمسين صلاة في اليوم والليلة قال إن أمتك لا تطيق ذلك إنني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة اذهب إلى ربك واسأله أن يخفف عن أمتك فذهب إلى الله وجعل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها الله خمسا لكن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وله الحمد والفضل قال هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان وليس هذا من باب قبيل الحسن بعشر أمثالها لا من باب قبيل الفعل واحد يجزي عن خمسين فعلا يعني خمس صلوات هذه عن خمسين صلاة عن خمسين صلاة كأننا صلينا خمسين صلاة كل صلاة الحسنة بعشرين أمثالها لأنه لو كان هذا من باب مضاعفة الحسنات لم يكن هناك فرق بين الصلوات وغيرها لكن هي هذا خاص صلي خمسا كأنما صليت خمسين صلاة قال هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان وهذا يدل على عظم هذه الصلاة ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة خمس مرات خمس مرات لا بد منها لا بد أن تكون مع الله عز وجل تناجيه خمس مرات في اليوم والليلة لو أن الواحد من الناس حصل لهم مقابلة بينه وبين الملك خمس مرات باليوم لعد ذلك من من, ق... من مناقبه ولفرح بذلك قال كل يوم أج... اجالس الملك خمس مرات انت تجال... انت تناجي ملك الملوك عز وجل في اليوم والليله خمس مرات على الاقل فلماذا لا تفرح بهذا؟ احمد الله عز وجل على هذه النعمه واقم الصلاه وقول النبي عليه الصلاه والسلام واقام الصلاه وتقيم الصلاه يعني تأتي بها قويمة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها من أهم شروطها من أهم شروطها الوقت لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وإذا كانت الصلوات خمسا فأوقاتها كم؟ خمسة أو ثلاثة. خمسة لغير أهل الأعذار. وثلاثة لأهل الأعذار. الذين يجوز لهم الجمع. فالظهر والعصر يكون وقتاهما وقتا واحدا إذا جاز الجمع. والمغرب والعشاء يكون وقتا وقتاهما وقتا واحدا إذا جاز الجمع. هذان وقتان. والفجر وقت واحد ولهذا فصلها الله عز وجل في كتابه قال اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل ثم قال وقران الفجر ولم يقل لدلوك الشمس الى طلوع الشمس قال الى غسق الليل وغسق الليل متى يكون يكون عند منتصفه لأن أشد ما يكون ظلمة في الليل منتصف الليل لأن منتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي فيها هذا المنتصف ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات خمسة كما يلي الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس وهنا أنبه فأقول إن التقويم تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق في صلاة في آذان الفجر كل على مدار السنة تقديم خمس دقائق يعني الذي يصلي من يوم يؤذن يعتبر صلى قبل الوقت وهذا شيء اختبرناه اختبرناه من في الحساب الفلكي واختبرناه ايضا في الرؤية فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبه لاذان الفجر. لانه مقدم وهو مسأله خطره جدا. لو تكبل الاحرام فقط قبل ان يدخل الوقت ما صحت صلاتك، ما صارت فريضه. فهو من طلوع الفجر وهو البياض المنتظر، وقد حدثني اناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم انوار. أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بنحو ثلث ساعة ثلث ساعة عشرين دقيقة أو ربع ساعة أحيانا لكن التقويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم خمس دقائق على كل حال الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض إلى طلوع الشمس الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله لكن بعد أن تحصن ظل الزوال لأن الشمس خصوصا بأيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال هذا ليس بعبرة العبرة أنك تنظر إلى الظل ما دام ينقص فالشمس لم تزل فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت اجعل علامة على ابتداء زيادة الظل فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج وقت العصر الظهر ودخل وقت العصر وقت العصر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وهو يختلف أحيانا يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع، وأحيانا يكون ساعة واثنين وثلاثين دقيقة يعني ساعة وربع يعني ساعة وخمسة عشر دقيقة أحيانا ساعة واثنين وثلاثين دقيقة ولذلك وقت العشاء عند الناس الآن لا بأس به وحده ونص ما يضر لو تأخر عنده الوقت ما يهم وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل إلى منتصف الليل بمعنى أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه فالنصف هو منتهى صلاة العشاء ويترتب على هذا فائدة عظيمة لو طهرت المرأة في الثلث الأخير من الليل لو طهرت من الحيض في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة عشاء ولا مغرب لماذا؟ لأنها طهرت بعد الوقت وقد صحها في ثبت صح... بصفه مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العشاء إلى نصف الليل وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل على أن وقت العشاء وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا ما في حديث ولهذا كان القول الراجح أنه إلى نصف الليل والآية الكريمة تدل على هذا لأنه فصل الفجر عن أوقات عن الأوقات الأربعة أقيم الصلاة لدلوك الشمس ودلوكها يعني زوالها إلى غسق الليل جمع الله الأوقات الأربعة جمعاً واحداً لماذا؟ لأنه ليس بينها فاصل من يوم يخرج الظهر يدخل العصر من يوم يخرج العصر يدخل المغرب من يوم يخرج المغرب يدخل العشاء أما الفجر فقال وقرآن الفجر فالفجر لا تتصل بصلاة قبلها ولا بصلاة بعدها لأن بينها وبين الظهر نصف النهار الأول وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر ويأتي إن شاء الله بقية الكلام هذا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه قال جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فذكر أن تشهد أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وسبق لنا الكلام على الجملة الأولى الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلى شيء من أحكام القسم الركن الثاني إقام الصلاة وذكرنا أن أهم شروط الصلاة الوقت وبينا ذلك فيما سبق وليعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى لو كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة فإنها لا تقبل على أنها فريضة لأن الشيء الموقت بوقت لا يصح قبل وقته كما لو أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يزئه عن رمضان كذلك لو صلى لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تقبل منه على أنها فريضة لكن إن كان جاهلا لا يدري صارت نافلة ووجب عليه إعادتها فريضة أما إذا صلاها بعد الوقت إذا صلّها بعد الوقت فلا يخلو من حالي إما أن يكون معذورا بجهل او نسيان او نوم فهذا تقبل منه الجهل مثل ان لا يعرف ان الوقت قد دخل وقد خرج فهذا لا, ش- لا شيء عليه متى علم فانه يصلي الصلاه وتقبل منه لانه معذور والنسيان مثل ان يكون الانسان اشتغل بشغل عظيم اشغله والهاه حتى خرج الوقت فإن هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت والنوم كذلك لو أن شخصا نام على أنه سيقوم عند الأذان ولكن صار نومه ثقيلا فلم يسمع الأذان ولم يسمع المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى خرج الوقت فإنه يصلي إذا استيقظ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك اما الحاله الثانيه فهي ان يؤخر الصلاه عن وقتها عمدا بدون عذر فاختلف فاتفق العلماء. اتفق العلماء على انه اثم وعاص لله ورسوله وقال بعض العلماء انه يكفر بذلك كفرا مخرجا عن المله نسأل الله العافية فالعلماء متفقون على أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه آثم عاصم لكن منهم من قال إنه يكفر ولكن الجمهور وهو الصحيح أنه لا يكفر ولكن اختلفوا فيما لو صلى في هذه الحال يعني بعد أن أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر ثم صلى فمنهم من قال إنها تقبل صلاته لأنه عاد إلى رشده وصوابه ولأنه إذا كان الناس تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها عمدا فإنها لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مرجود غير مقبول عند الله وإذا كان مرجودا فلن يقبل وهذا الذي أخر الصلاة عمدا عن وقتها إذا صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فلا تقبل منه وعما المعذور فهو معذور ولهذا رخص بل أمره الشارع أن يصليها إذا زال عذر أما من ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويستقين ويكثر من عمل الصالح والاستغفار ومن تاب تاب الله عليه ومن إقامة الصلاة الطهارة فإنها لا تقبل صلاة بغير طهور قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فلا بد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه التي الذي أمر به فإن أحدث حدثا أصغر مثل البول والغائط والريح والنوم واكل لحم الابل فانه يتوضا وفروض الوضوء غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين الى الكعبين كما امر الله بذلك في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ومن الراس الاذنان ومن الوجه المضمضه والاستنشاق في الفم والانف فلا بد في الوضوء من هذه من غسل هذه الاعضاء من تطهير هذه الاعضاء الاربعه غسل في ثلاثه ومسء في واحد، وأما الاستنجاء أو الاستجمار فهو إزالة نجاسة، لا علاقة له بالوضوء. فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجا، ثم ذهب لشغله، ثم دخل الوقت. فإنه يتوضأ يعني يغسل الأعضاء الأربعة يطهر الأعضاء الأربعة ولا حاجة إلى أن يستنج لأن الاستنجة كما قلت لكم ازاله نجاسة متى أزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية والصحيح أنه لو, لو نسي أن يستجمر استجمارا شرعيا ثم توضأ فإن وضوءه صحيح، لأنه كما قلت ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. أما إذا كان محدثا حدثا أكبر، يعني جنابة، فعليه أن يغتسل. يعم يعم جميع بدنه بالماء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، ومن ذلك المضمضه والاستنشاق لانه لان المضمضه والاستنشاق داخلان في الوجه فيجب تطهيرهما تطهير الانف والفم كما يجب تطهير الجبهه والخد واللحيه والغسل الواجب الذي يكفي ان تعم جميع بدنك بالماء سواء بدات بالراس او بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب ويسن قبل أن يغتسل يسن أن يتوضأ قبل أن يغتسل وإذا اغتسل فلا حاجة للوضوء مرة ثانية لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد اغتساله فاذا لم يجد الماء او كان مريضا يخشى من استعمال الماء او كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء فانه يتيمم لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فبين الله حال السفر والمرض انه يتيمم فيهما اذا لم يجد الماء في السفر اما البرد خوف البرد فدليله قصه عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سريه فاجنب فتيمم وصلى باصحابه اماما فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب قال نعم يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وخفت البرد فتيممت صعيدا طيبا فصليت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالإعادة لأن من خاف الضرر كمن فيه الضرر، لكن بشرط أن يكون الخوف غ... يعني غالبا أو قاطعا، أما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء. اللهم أعفِ.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر: قال جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
0: سبق لنا أن من أركان الإسلام إقامة الصلاة وسبق لنا الكلام على أن من أهم إقامتها المحافظة عليها في الوقت وكذلك الطهارة وبينا أن الطهارة تكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر وتكون بالماء وهو الأصل وتكون بالتراب وهو بدل فيتطهر الإنسان بالتيمم إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله وطهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء ولا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بزوال العذر المبيح للتيمم فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لا بد أن يتطهر بالماء لأن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إلى عدم الماء وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وفي صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما منعك أن تصلي معي معنا قال اصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصيد فانه يكفيك ثم حضر الماء فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال افرغه على نفسك يعني اغتسل به فدل هذا على انه اذا وجد الماء بطلت التيمم وهذا ولله الحمد قاعده حتى عند العامه يقولون إذا حضر بطل التيمم أما إذا لم يحضر الماء ولم يزل العذر فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت فلو تيمم الإنسان وهو مسافر وليس عنده ماء لو تيمم لصلاة الظهر وبقي لم يحدث إلى العشاء فانه لا لا يلزمه اعاده التيمم لان التيمم لا يبطل بخروج الوقت فانه طهاره شرعية، كما قال الله تعالى في القران الكريم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فبين الله ان طهاره التيمم طهاره وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعلت لي الأرض مسجدا وطهورا طهورا بفتح الطاء أي أنها تطهر فأيما رجل من امتي أدركته الصلاة فليصلي وفي حديث آخر فعنده مسجده وطهور يعني فليتطهر وليصلي هذا من من الأشياء المهمة في اقامه الصلاه المحافظه على الطهاره واعلم ان من المحافظه على الطهاره ازاله النجاسه من ثوبك وبدنك ومصلاك الذي تصلي عليه فلا بد من الطهاره في هذه المواضع الثلاثه البدن والثوب والمصلى ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يصلين في ثيابهن وهن حضن بهذه الثياب أن تزيل المرأة الدم الذي أصابها من الحيض من ثوبها تحكه بظفرها ثم تقرص بين بأنموتيها الإبهام والسبابة ثم تغسله ولما صلى ذات يوم لاصحابه عليه نعاله خلعا عليه فخلع الناس نعالهم فلما سلم سالهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رايناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا فدل هذا على انه لا بد من اجتناب النجاسه في الملبوس. اما المكان فان دليل ذلك ان اعرابيا جاء فبال في طائفه المسجد اي في طرف منه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اعرابي بدوي والاعراب في الغالب عليهم الجهل فصاح به الناس زجروه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته نهاهم اتركوه فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذه المساجد لا يصلح بها شيء من الأداء او القدر انما هي للصلاه والتسبيح وقراءه القران او كما قال صلى الله عليه وسلم فقال الاعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. لان الصحابه زجروه واما النبي عليه الصلاه والسلام فكلمه بلطف فظن ان الرحمه ضيقه لا تتسع للجميع. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. ويذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لقد تحجرت واسعا يا اخا العرب. لقد تحجرت واسعا يا أهل العرب. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على البول ذنوب من ماء يعني مثل الدلو لتطهر الارض. واما طهاره البدن فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس والعياذ بالله فدل هذا على انه لا بد من التنزه من البول وهكذا بقيه النجاسات ولكن لو فرض ان الانسان في البر وتنجس ثوبه وليس معه ما يغسله به فهل يتيمم من اجل صلاته في هذا الثوب لا لا يتيمم وكذلك لو اصابت بدنه نجاسه رجله او يده او ساقه او ذراعه أصابه نجاسة وهو في البر وليس عنده ماء يغسله وأراد أن يصلي فهل يتيمم لا لا يتيمم لأن التيمم إنما هو في طهارة الحدث فقط أما النجاسة فلا يتيمم لها لأن النجاسة عين قذرة تطهيرها بإزالتها إن أمكن فذاك وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم فيما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وما زلنا نتكلم على قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاه وذكرنا في الدرس في الدروس السابقه ما يتعلق بالوقت وما يتعلق بالطهر بالطهارة ونكمل اليوم ما يتعلق بالطهارة ايضا فالطهارة طهارة الوضوء سبق لنا أنها تتعلق بأربعة أعضاء من البدن. بأربعة أعضاء من البدن وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. فأما الوجه فيغسل وأما اليدان فتغسلان وأما الرأس فيمسح وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان أما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة يعني لزقة على جرح أو ما أشبه ذلك فلو أن الإنسان تغطى غطى وجهه بشيء من سموم شمس أو غيره فإنه لا يمسح عليه يزيل الغطاء ويغسل الوجه إلا إذا كان هناك ضرورة، فإنه يمسح ما غطى به وجهه على سبيل البدل بدلاً عن الغسل، وأما اليدان فكذلك لا تمسحان لا بد من غسلهما إلا إذا كان هناك ضرورة، مثل أن يكون فيهما حساسية يضرها الماء. وجعل عليهما لفافة أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهم الماء فلا بأس أن يمسح مسح جبيرة للضرورة وأما الرأس فيمسح وطهارته أخف من غيره ولهذا لو كان المرأة على رأسها حن ملبد عليه او لبد المحرم راسه في حال احرامه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام فانه يمسح على هذا الملبد ولا حاجه الى ان يقشعه اما الرجلان فتغسلان وتمسحان ولهذا جاء القران الكريم على وجهين في قراءه قوله تعالى وارجلكم ففي قراءه وارجلكم وفي قراءه وارجلكم اما قراءه وارجلكم فهي عطفا على قوله تعالى امسحوا برؤوسكم وارجلكم اي وامسحوا بارجلكم واما النصب وارجلكم فهي عطفا على قوله تعالى اغسلوا وجوهكم يعني واغسلوا ارجلكم ولكن متى تمسح الرجل تمسح الرجل إذا لبس الإنسان عليها جوارب أو خفين، الجوارب ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه، والخفان ما كان من الجلد أو شبهه، يمسح عليهم لكن بشروط أربعة، بشروط أربعة، الأول الطهارة أي طهارة الخفين أو, الجو أو, أو الجوربين فلو كان من جلد النجس فإنه لا يصح المسح عليهما لأن النجس خبيث لا يتطهر مهما مسحته مهما غسلته أما إذا كانت متنجستين فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما فلا يمسح عليهما الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة على طهارة بالماء فإن لبسهما على تيمم فإنه لا يمسح عليهما (تصفيق) يعني مثلا لو أن شخصا مسافرا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما لأنه لبسهما على طهارة تيمم تيم وطهاره التيمم انما تتعلق بالوجه وال والكفين لا علاقه لها بالرجلين وعلى هذا فيكون هذا الشرط ماخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيره بن شعبه اني ادخلتهما طاهرتين الشرط الثالث ان يكون في الحدث الأصغر يعني في الوضوء أما الغسل فلا تمسح عليه فلا تمسح فيه الخفان ولا الجوارب بل لا بد من خلعهما وغسل الرجل لو كان على الإنسان جنابه لا يمكن أن يمسح على الخفين والشرط الرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ولكن متى تبتدئ تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث فأما ما قبل المسح الأول فلا يحسب من المدة لا يحسب من المدة فلو فرض أن شخصا لبس على طهاره في صباح اليوم الثلاثاء وبقي إلى أن صلى العشاء في طهارته ثم نام في ليلة الأربعاء ولما قام لصلاة الفجر مسح فيوم الثلاثة لا يحسب عليه لأنه قبل المسح يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء من فجر يوم الأرض لأن حديثها بن أبي طالب رضي الله عنه قال يمسح المقيم يوما وليلة وقال صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح خفافنا ثلاثة أيام في إذا كنا سفرا أن نمسح فالعبرة بالمسح لا باللبس ولا بالحدث بعد اللبس العبرة بالمسح يتم المقيم يوما وليلة 24 ساعة والمسافر يتم ثلاثة أيام أي اثنتين وسبعين ساعة فإن, فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة فإنه يتم مسح مسافر ثلاثة أيام مثلا لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الظهر فإنه يتمم ثلاثة أيام يمسح ثلاثة أيام ولو كان بالعكس مسح وهو مسافر ثم أقام فإنه يتمم مسح مقيم يتمم مسح مقيم لأن العبرة بالنهايه لا بالبدايه العبره في في السفر والاقامه بالبدايه لا بالنهايه نعم العبره بالنهايه لا بالبدايه العبره بالنهايه لا بالبدايه وهذا هو الذي رجع اليه الامام احمد رحمه الله كان بالاول يقول ان الانسان اذا مسح مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم ولكنه رجع عن هذه الروايه عن هذا القول رجع عن هذا القول وقال إنه يتم مسح مسافر ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله لأن الحق يجب أن يتبع متى تبين الإنسان الحق وجب عليه اتباعه فلما أحمد رحمه الله أحيانا يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال في مسألة واحد وهو رجل واحد أحيانا يصرح بأنه رجع وأحيانا لا يصرّح إن صرّح بأنه رجع عن قوله الأول فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الأول الذي رجع عنه كان رجع ولا يجوز أن ينسب قول الله إلا مقيدا بأن يقال قال به أولا ثم رجع أما إذا لم يصرّح بالرجوع فإنه يجب أن تحسب القولين أن لا له فيقال لأحمد في هذا قولان لأحمد في هذا ثلاث تقوال لأحمد في هذا أربعة اقوال حسب ما يقال عنه والإمام أحمد رحمه الله تكثر الروايات عنه لأنه رجل أثري يأخذ بالآثار والذي يأخذ بالآثار ليس تأتيه الآثار جفعة واحدة حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر على قول منها لكن الاثار تتجدد. ينقل له حديث اليوم وينقل له حديث اخر في اليوم الثاني وهكذا. ولذلك اقول ان الامام احمد في مساله ما اذا ابتدا المسح ثم سافر كان يقول انه يتم مسح مقيم ثم رجع وقال انه يتم مسح مسافر. وعلم ان الانسان اذا ثمت المده وهو على طهارة فإنه لا تنتقض طهارته، لكن لو انتقضت فلابد من خلع القدم ومسح الرأس، ولابد من خلع الخفين إذا أراد الوضوء وغسل القدمين، لكن مجرد تمام مدة لا ينقض كذلك أيضا إذا خلعهما بعد المسح وهو على طهارة فإنها لا تنتقض طهارته. فليبقى على طهارته فاذا اراد ان يتوضا فلا بد من ان يغسل قدميه بعد ان نزع والقاعده في هذا من اجل الا تشتبه انه متى نزع الممسوح فانه لا يعاد ليمسح فلا بد من غسل الرجل ثم اعادته اذا اراد الوضوء والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا نزال معكم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وكنا في موضوع إقامة الصلاة الذي هو الثاني من أركان الإسلام وتكلمنا فيما سبق عن الوقت وعن الطهارة في هذه الجلسة نتكلم عن استقبال القبلة فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح لا تصح الصلاة إلا به لان الله تعالى امر به وكرر الامر به في في, في اول الجزء الثاني من من القران الكريم قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره اي جهته وكان النبي عليه الصلاه والسلام أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال غير بيت المقدس قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فأمره فأمره الله عز وجل أن يستقبل شطر المسجد الحرام أي جهته إلا أنه يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك ثلاث مسائل المسألة الأولى إذا كان عاجزا كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحالة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الثانيه اذا كان في شده الخوف كانسان هارب من عدو او هارب من سبل او هارب من نار او هارب من وادي يغرقه المهم انه في شده خوف فهنا يصلي حيث كان وجهه ودليل ذلك قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فان قوله ان خفتم عام يشمل اي خوف وقوله فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون يدل على أن على ان اي ذكر تركه الانسان من اجل الخوف فلا حرج عليه فيه ومن ذلك استقبال القبله ويدل عليه ايضا ما سبق من الايتين الكريمتين والحديث النبوي في ان الوجوب معلق بالاستطاعه الثالث في النافله في السفر اذا كان الانسان في سفر سواء كان على طائره او على سياره او على بعير فانه يصلي حيث كان وجهه في صلاه النفل الوتر صلاه الليل صلاه الضحى وما اشبه ذلك والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم سواء إلا في الرواتب راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة ترقى وما عدا ذلك من النوافل فإنه باق على مشروعيته للمسافر كما هو مشروع للمقيم فإذا أراد أن يتنفل وهو على سجارته أو على طجارته أو على بعيره أو على حماره فإنه يتنفل حيث كان وجهه لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبله. أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبله لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه ولا نقول إنه يسقط عنه الاستقبال لا يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته. ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء فجاءهم رجل فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه قران وامر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوا فاستقبلوها فاستداروا استداروا بعد ان كانت الكعبه وراءهم جعلوها امامهم استداروا وبقوا في صلاتهم وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إنكار له فيكون ذلك مشروعا يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة جهلا فإنه ليس عليه إعادة ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقيم إلى القبلة فلو فرض أن شخصاً شرع يصلي إلى غير القبلة يظن أنها القبلة فجاه إنسان فقال إن القبلة على يمينك ويسارك وجب عليه أن يستدير على اليمين أو على اليسار ولا يلزمه أن يستأنف الصلاة لأن أولها كان عن اجتهاد وعن وجه شرعي فلا يبطل فهذا استقبال القبلة إذن شرط من شروط الصلاة لا تصف الصلاة إلا به إلا في المواضع الثلاثة التي ذكرناها وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري وهنا ينبغي بل يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة يسأل صاحب البيت يقول أين القبلة فإذا أخبره اتجه إليه لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله يعني حياء في غير محله يمنعه من السؤال عن القبلة